0: Друзья, привет! С вами подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко в SEO-компании «Руки». И сегодня мы говорим о контент-маркетинге. Это одна из наших излюбленных тем. И я считаю, что не зря. И мы позвали одного из ведущих экспертов в области контент-маркетинга, а еще создателя агентства, сделаем Павла Малянова.
1: Павел, Привет! Привет! рад прийти на подкаст.
0: Классно. Слушай, ну, на самом деле, нам очень нравится учить наших слушателей, нашу аудиторию, а это, в общем, средний малый бизнес, тому, как оптимальным образом продвигаться, то есть, когда у тебя нету каких-то там чумовых бюджетов. И, в общем, контент маркетинг — это одна из таких, на мой взгляд, очень таких благодарных тем, в том плане, что все-таки развиваешь себя, я имею в виду, свой бизнес, продукт, и вот создание контента о себе, о бизнесе, о твоем продукте, о том, какой ты молодец, чем ты отличаешься от конкурентов, но мне кажется, что это э, прям такие очень оправданные вложения, и они работают долго. В этом плане нас, ну, я имею в виду, подкаст, э, убеждать в том, что контент-маркетинг важно, нужно, не стоит. Но все-таки для наших слушателей скажи, пожалуйста, ты очень много в этом работаешь с разными клиентами разного размера, разного масштаба. За 22-й год что-то изменилось? Или, смотри, давай, вот если, скажем, возьмем 22-й год, или э, если вдруг ты считаешь, что за 22-й ничего такого не произошло. В целом, вот на интервале последних там 5-10 лет бизнес как-то начинает осознавать, насколько это важно, насколько имеет смысл в это вкладываться. Вот что ты видишь?
1: Смотри, давай я сразу на все эти вопросы отвечу. За 10 лет изменилось очень много, потому что 10 лет назад контент-маркетинга как такового ну, не было. Он только-только начинал появляться, только-только компании начинали понимать, что, ну, наверное, в блоге своем, кроме статей бесполезных с ключевыми словами, нужно еще что-то публиковать. Наверное, можно на Ютубе что-то делать, наверное, в соцсетях можно писать не только «Доброе утро» и так далее. То есть вот эта ниша только начала зарождаться, поэтому со 10 лет, конечно, она сформировался этот рынок, в принципе. За 22 год поменялись площадки, но не поменялась суть. То есть контент-маркетинг как был, так и остался. Я думаю, компании даже больше в него стали вкладывать, потому что у нас пропал Facebook, у нас пропал Instagram, у нас пропала реклама в Google, источников трафика стало меньше а потребности у бизнеса остались те же. Поэтому они начали осваивать другие каналы. Вот один из каналов — это как раз свое медиа делать, рассказывать о себе в СМИ больше и так далее, собирать вокруг себя аудиторию, комьюнити.
0: Слушай, здорово, но хорошо, каких-то каналов не стало, но вот я же как? Я воспринимаю каналы как способ распространение, как способ дистрибуции. Но ведь важно все-таки вообще что-то сказать. но ну, я виду иметь что-то сказать. А дальше, ну, там, это можно посеять. Неважно, там, есть Facebook, нет Facebook. Там, я не знаю, пришел ему на смену там, Telegram или ВКонтакте. Ну, то есть это лишь какая-то форма. Но вот здесь принципиальный вопрос уметь рассказывать о себе уметь делать это интересно и находить какие-то поводы. И поэтому вот еще вот к этому вопросу. Но я вроде бы услышал, как ты говоришь.
1: Смотри, я тут немножко не соглашусь, потому что э, раньше многие компании, которые я знаю, там B2B-компании, агентства, еще кто-то, они, в принципе, о себе не рассказывали. Они грудили платную рекламу, в том же Фейсбуке или в Гугле, и у них все было хорошо. Им не надо было ничего о себе рассказывать, они не вели, не вели соцсети, у них там было 13 подписчиков в Инстаграме, они ничего о себе не рассказывали, у них были лендинги, какие-то кейсы описаны, они на них трафик просто лили, и все у них было ок. А сейчас они не могут, и Яндекс и ВКонтакте не могут эту дыру закрыть, которая образовалась после ухода Фейсбука и Гугла, поэтому... Есть компании, которые раньше этим не занимались, а в 2022 году начали, потому что иначе у них не выходит. Есть, конечно, те, которые раньше делали контент-маркетинг в Инсте, Инста ушла, они стали делать контент-маркетинг в Телеграме. Для них это ничего не изменилось. А есть такие, которые раньше не делали, сидели на платном трафике и радовались, а теперь такие упс, и начали делать.
0: А, вот ты говоришь, сидели на платном трафике, пока была возможность, покупали. Ну хорошо, если я сравниваю это, например, с контекстом, то покупать контекст, покупать платный трафик, ну ты упомянул, вот в частности, Google, например, да, который все-таки ну не социальная сеть, это все-таки работать вот с низом воронки. То есть это вот, вот с самым уже таким вот горячим спросом. А я перед нашей встречей еще смотрел разные твои твои выступления, статьи читал. И ведь контент-маркетинг хорош э, не только для того, чтобы утилизировать уже вот имеющийся, уже сформированный спрос, а в том числе и хорош для того, чтобы его начинать готовить. Когда есть, в общем-то, определенные целевые группы, они еще пока, может быть, не знакомы с продуктом или услугой, однако они вполне себе, вот вот именно в пуле, вот в этом сегменте целевой, целевой аудитории, целевой группы, им надо рассказать. И дальше у них возникнет потребность, о, а где это купить, и тогда вот уже они пойдут это где-то серчить. Отложенный спрос.
1: Это да. И вот эта ниша как раз она за 10 лет формировывается. Есть люди, которые, ну, им хватало платного трафика, хватало вот работы с самыми теплыми клиентами. Ну, например, маленькое диджитал агентство, у него 10 сотрудников, им нужно там 20 клиентов, они спокойно платным трафиком их находили и жили себе радовались. Сейчас хоп! Из Фейсбука платный трафик ушел, а во Вконтакте платным трафиком что-то B2B клиентов у многих не получается находить. И куда они пошли? Они пошли на весеру, стали делать блог в Телеграме, стали ходить какие-то подкасты делать. То есть их вынудила атмосфера, обстановка заняться контент-маркетингом, работать с другими уровнями
0: воронки тоже. Хорошо, слушай, ну тогда вот раскрой немножко, ты упомянул про B2B. Фактически, если говорить про контент-маркетинг в B2B, то это демонстрация экспертизы, рассказ о таком каком-то очень основательном, глубоком подходе к вопросу, ну с тем, чтобы люди проникались доверием и, по сути, вот покупали через, ну я бы принимали решение через то, что они тебе поверили, как бы ты эксперт. Вот сейчас вот эта история. И дальше расскажи, а что если B2C? То есть это какая-то такая очень охватная, ну, скажем, компания, и этот контент, наверное, несколько иначе как-то готовится.
1: Смотри, я тут не люблю делить B2B и B2C вот так вот. Я больше люблю делить на продукты с длиной э, цикла принятия решений. То есть и в B2B, и в B2C есть продукты, которые покупают ну, быстро, эмоционально, по щелчку пальцев. Не знаю, ты шел, увидел какую-то рекламку, чего-то интересного, и такой «О!». А чё бы не купить? И предприниматель точно так же может, он может увидеть, не знаю, красивый плакатик, подумать, о, прикольно, у меня у сотрудника скоро день рождения, куплю ему этот красивый плакатик, или какой-нибудь, не знаю, мерч прикольный. Он увидел рекламу у Лебедева мерча какого-то и подумал, о, круто, я своим сотрудникам хочу такой мерч подарить, цена вопроса как бы не сильно большая, чё бы мне не совершить эту эмоциональную покупку. А есть дорогие покупки сложные, например, покупка квартиры, вот она в B2C, но люди не совершают квартиру и покупку квартиры эмоционально они очень долго думают они очень долго все взвешивают им точно также очень важно понять что это за застройщик ему очень важно доверять или там подрядчик по ремонту ремонт в какой-нибудь квартиры крупной или дома или строительство дома он может стоить супер дорого некоторые люди там по 40 лет отдают деньги за эту квартиру и для них это решение это чуть ли не решение всей жизни и они очень-очень много долго думают об этом то есть в в B2C тоже бывают сферы, в которых нужно прям вот на доверие работать, а в B2B бывают сферы, где нужно вызвать эмоции, поэтому, ну я обычно делю вот так, то есть есть какие-то покупки простые эмоциональные, есть покупки сложные, где нужно долго, рационально думать, обсуждать и советоваться. Контент-маркетинг, он больше все-таки вот на эту часть лучше работает, но и на эту немножко тоже, то есть можно какие-то там охваты сделать, можно написать какую-нибудь забавную статью в СМИ, снять какой-нибудь смешной ролик и так далее. Некоторые это не относят к Контент-маркетингу некоторые относят. Я не люблю на эту тему спекулировать. Есть вот такой контент, есть вот такой контент. Он решает разные задачи, но как бы нужен и там, и там.
0: Скажи, пожалуйста, еще раз: все-таки мы видим наших слушателей именно как не мегакорпорации а это все-таки там средний малый бизнес, поэтому к выделению бюджетов этот бизнес подходит ну, так, достаточно вдумчиво и аккуратно. Вот контент-маркетинг это дорого. Хороший
1: вопрос. Это может быть не очень дорого, если в компании есть человек, который Хорошо умеет рассказывать, может предприниматель сам о себе рассказывает, может у него есть какой-нибудь project-менеджер, который круто умеет писать, которому нравится, который готов делиться своим опытом и так далее. Это может быть не очень дорого, это может быть сильно дешевле, чем привлекать с того же платного трафика. Вот, например, есть директор агентства, он знает, что если он в контексте будет крутить рекламу, то у него один какой-нибудь квалифицированный, валидированный лид будет стоить 1020, а он может написать парочку статей на VC, получить несколько таких лидов и радоваться есть такая ситуация есть другая ситуация когда в компании нет человека который умеет рассказывать хорошо вот он может пойти что-то написать у него там три с половиной просмотра он пошел завел личный блок его тоже никто не читает ну, вот не идет у человека в этом случае контент-маркетинг может быть довольно дорогим потому что нужно найти хорошего редактора этот редактор ни хрена не понимает э, в бизнесе он ходит задает вопросы сотрудникам отвлекает их от работы стоимость часа сотрудника растет редактору в определенный момент не хватает Мощности ему нужны какие-то помощники, им нужно покупать платный трафик. А сейчас покупать по сути платный трафик можно только в Телеграме. Ну, во Вконтакте, в b 2 не очень все-таки хорошо идет, а в Телеграме он каких-то космических величин достигает. Ну, то есть, он может быть дорогим, да, зависит от подхода. Можно короче делать очень дешево, писать там пару статей в месяц, и ну, это не очень дорого. Даже в принципе, если отдавать на подряд, две статьи в месяц в СМИ это не супер дорого. А можно как бы, сказать, что нам нужно больше лидов, больше, чем 5 в месяц, и мы хотим делать упор на контент-маркетинг, и там он, конечно, может стоить сотни тысяч, миллионы. И есть компании в малом бизнесе и в среднем, которые столько тратят, и у них это окупается.
0: Слушай, на этом месте у меня прям масса вопросов, как бы всего не забыть сейчас. Во-первых, ты сказал, пара статей в месяц может быть достаточно. Вот я, например, какой-то малый бизнес, и я хочу контент-маркетинг. И я думаю, елки-палки, это такая какая-то большая необъятная история, и непонятно вообще, с какого конца на нее заходить, вот с какого края на нее заходить. Потом вдруг думаю, так, стоп, давайте посмотрим календарь. Смотрим календарь, видим год, а в году 52 недели. Уже не так страшно. Ну, то есть, уже не так страшно. То есть, по крайней мере, если даже исходить из того, что я буду делать какую-то одну статью в неделю, мне их нужно 52 ты сейчас сказал, что даже достаточно 2 в месяц, и получается уже тогда даже не 52, но ну, а там, грубо, не знаю, там, поделим пополам. По идее, выходит, что, ну, там, 26. Я правильно рассуждаю?
1: Я даже сказал бы, что в некоторых случаях и некоторым компаниям достаточно одной статьи в месяц. Я знаю компании, которые приходят раз в месяц, пишут что-нибудь на VC, получают парочку лидов и с этими лидами работают. следующий месяц приходят, повторяют то же самое и так живут. И у них норм. все. Это зависит, знаешь, от амбиций компании, от ее скорости роста. Есть компании, которым нравится. Вот у нас маленькая команда, 5 человек. Мы этой маленькой командой делаем маленькое количество проектов и, и нас все устраивает. А есть компании, которые хотят сегодня у нас 5 завтра 10 послезавтра 500 и им конечно уже сильно больше нужно денег в это все вкладывать
0: хорошо и тому, что вот друзья смотрите то есть в принципе когда ты просто думаешь о контент-маркетинг это так сложно это мне нужно там целая редакция там еще что-то сколько нужно материалов там не знаю, неужели каждый день неужели по три раза в день что-то что-то писать там постить и так далее оказывается даже не 52 то есть я думаю по количеству недель а может быть даже и 26 а может быть даже и там и того и того меньше может быть там 12 Ну, если вот как слушаем пару да и допустим одной одной хорошей статьи в месяц достаточно
1: мы в агентстве первые пару лет наверное писали несколько статей на внешку куда-то в СМИ в год то есть не в месяц а в год и один два поста в соцсети наши агентские публиковали в принципе это было все что мы делали по контент-маркетингу и нам было достаточно клиентов с этого а сейчас мы решили уже сильно расти и стали больше всего этого делать
0: Мне кажется, что важно даже не сам по себе материал, а еще какое количество раз мы его где-то распространим. Сам по себе текст клиентов не приводит. Раскрой тезис. Мне очень нравится твой материал. Мы все материалы, мы ссылки дадим. Ну, я имею в виду, к подкасту. Мне очень нравится твоя статья про безотходное производство. Вот я сам прям вот очень за это. То есть, друзья, смотрите, сделать материал, вот как Павел сказал, пусть даже раз в месяц, но это дорого. И мой вопрос про контент-маркетинг, это дорого э, или, там, или дешево, или там как? Если вы пишете одну статью и размещаете ее один раз, это очень дорого. Это просто невероятно дорого. А вот если вы делаете один материал, а дальше думаете о том, как распространить это много раз, и вот сейчас Павел нам об этом расскажет, то это уже не так дорого, это уже как-то разумно. Вот давай, раскрой тезис.
1: Да, рассказываю подробнее про подход. Вот мы написали одну статью какую-то хорошую. Мы можем взять эту статью, ее подсократить, выжать из нее самое важное, опубликовать это в виде такого самаре в соцсетях, во всех. Можем по этой статье снять ролик, просто сесть, и прочитать эту статью фактически как сценарий выложить на youtube можем эту статью отправить по имейлу можем эту статью там немножко поменять в ней примеры формулировку и отправить еще в одно сми и это сми будет довольно иногда бывает так что вы написали крутую статью и сми самок вам приходит и говорит а давайте вот вы эту статью немножко там поменяете и нам тоже такую же опубликуете можно в эту статью наоборот ее немножко расширить добавить туда каких-нибудь поисковых запросов и себе в блог закинуть чтобы она по SEO трафик приводила. Можно взять на основе этой статьи подготовить выступление и сходить на какой-нибудь вебинар с ней или на конференцию. У меня есть там статья по VC, на основе которой я сделал выступление на конференцию уже штук пять, наверное, их провел. То есть я написал статью, собрал вот всю информацию и дальше я просто хожу и всем об этом рассказываю. По сути, пересказываю содержание этой статьи. Прекрасно работает. То есть материал сделали один раз, а дальше его постоянно-постоянно где-то сеем, рассказываем, еще что-то. Я сейчас немножко за спойлерю, мы в агентстве захотели написать книгу про контент-маркетинг. И суть этой книги в том, что мы будем брать наши какие-то старые статьи и посты, и их в книгу эту заталкивать. Немножко их переделывать, немножко менять, но на выходе получится книга, сделанная из того, что мы уже когда-то контент маркетинге где-то рассказывали. Вот это, мне кажется, верх этого подхода.
0: Прости, такой вопрос. А зачем книга? Ну просто наше время, там, не знаю, в 23 третьем году, мне кажется, просто когда вы соберете весь материал, обработаете его, и вот книга, грубо говоря, по идет в издательство, мне кажется, в этот момент она устареет. И вот вопрос, вам зачем эта бумага? Просто для себя вот, знаешь, такая ачивка, типа, вот мы не просто молодцы, а у нас еще есть книга.
1: Слушай, во-первых, это ачивка, да, ну, это действительно интересный опыт просто, попробовать издать книгу. Вот мы не издавали, а теперь издадим и посмотрим на это. Во-вторых, это все-таки, все еще, довольно мощная такая штука в переговорах, потому что ты, когда общаешься с клиентами, и ты им говоришь, а мы еще и книгу издали про контент-маркетинг, то все еще есть довольно большое количество компаний, которые такие, ничего себе, и сразу начинают больше тебя уважать. А в-третьих, ну, это гипотеза, что есть какая-то часть аудитории, до которой мы не можем достучаться в соцсетях, на VC еще где-то, но мы сможем до нее достучаться через книгу, и мы в этой книге где-нибудь скажем, а и мы как бы тут это много чего рассказываем в Телеграме, приходите к нам, поставим QR-код, посмотрим, сколько людей по нему перейдет. Вот мне самому интересно, если мы издадим книгу, например, тиражом 5000 экземпляров, сколько подписчиков по этому QR-коду я получу? Это прям вот такой вопрос, на который мне интересно получить ответ, и ради этого уже стоит
0: с этим заморочиться. Шикарно. Я тоже очень за то, что книга — это прекрасно. Все-таки мы родом из детства, у нас у всех была школа, там университеты, и у нас вот всегда очень такое нежное отношение к книгам. И поэтому я к тому, что даже вот ты приходишь к кому-то, вот ровно как ты сказал про, ну, какой-то респект и уважуху, говоря простым языком, ты даришь книгу, и вот серьезно, никто никогда ее не выбросит. Ею не будут топить камин. То есть, я не знаю, с твоим автографом, вот с автором подписанная, понимаешь, вот она встанет на полочку, и вот этот кореш всегда будет о тебе напоминать. Вот я абсолютно согласен, это классная история. Немножко возвращаясь к мы говорили, контент-маркетинг дорого-дешево, пришли к тому, что у бизнеса у самого будут идеи, и поэтому создавать-то может быть даже и недорого, при том, что сейчас все, кажется, хорошо оснащены, не знаю, там любой телефон, вот бери да записывай, там не знаю, или там вот фото, и, э, при, приехал к себе на производство, или приехал к себе на склад, как бы, вот, фото и выкладывай. Вот, собственно, уже, уже какая-то генерация контента. Вопрос, конечно, больше, действительно, кто его видит. Его видит там 20 человек твоих сотрудников, ну хорошо, еще там 30 человек, твоих партнеров, или его видят, ну, там, сотни и тысячи людей, которые, ну, вот как-то проникаются и, и подключаются. Мы проговорили, что тем может быть, ну, какое-то счетное, вот, абсолютно какое-то счетное, вполне себе достижимое количество. Там, не знаю, 12 там, публикаций, 26, как полгода, да, там или, или 52. Но это вот все равно какие-то вот, какие вполне себе счетные, достижимые истории. И мне очень понравилось, когда ты сказал про безотходное производство, и мы в том числе как-то с нашими гостями вот в прошлых подкастах говорили, особенно актуально вот 22-23 год, что нам на помощь приходит, кажется, приходит ИИ, которому, наверное, достаточно удачные материалы, ну, которые вот уже у нас, так сказать, исторически там накопились, сложились, можно скормить. И, и он их перепишет, и по большому счету ты вот э, еще через там три месяца, полгода или год э, можешь этот же материал, эту же тему, но только другими словами, немножко по-другому структурировав документ, вполне себе там снова начать публиковать, и она снова начнет собирать тебе там аудиторию и, на мой взгляд, генерить лиды.
1: Я даже больше скажу, если речь идет о там соцсетях, телеграме имейл, рассылке, тебе даже не нужно переписывать это. Ты можешь взять какой-то старый удачный материал, который пару лет назад публиковал, его опубликовать еще раз. И все люди такие, а круто. Потому что многие уже забыли, многие пришли заново и этот материал еще не видели, многие его там не читали, ну потому что обычно в соцсетях охват у нас какой там процентов 30 подписчиков, а то и меньше. То есть 70 процентов человек, которые были на тебя тогда подписаны, они этот материал и так не видели, а сейчас могут увидеть. Поэтому с этим тоже нет проблем, можно брать и перепубликовывать. Можно брать их и актуализировать немножко, свежие какие-то данные добавить, и нормально. Ну и нейросети, да. Мы пытаемся что-то тестировать с нейросетями. Пока еще они не выдают такое качество материалов, которое я хотел бы публиковать там, в наших соцсетях. Но я верю в то, что в ближайшие пару лет они и до этого дойдут, учитывая там темпы их
0: роста. Ну, смотри, я, я тоже, как сказать, у меня нет иллюзий, что мне кажется, все-таки там искусственный интеллект полностью человека, автора, особенно, ну, вот эксперта, вот там не знаю, твоего уровня то есть, вот такую экспер, экспертизу не заменит. Но вот когда мы говорим про такой вот рерайт, вот просто, как говорится, освежить, Там поменять слова местами да, и...
1: это без проблем, это они спокойно mm -hmm. делают.
0: Ну, то есть, тебя, как специалист, именно качество рерайта. Искусственным интеллектом вполне себе э, устраивает.
1: На английском языке полностью устраивает, на русском, ну, такое, оно тоже, думаю, прокачается довольно быстро. Ну и плюс я верю в то, что довольно скоро я как специалист смогу просто надиктовать в диктофон тезисы, и нейросеть напишет мне от моего лица моими словами текст, который мне будет не стыдно опубликовать. К этому все идет, мне кажется, сейчас. То есть очень много есть стартапов, которые там не на всех данных учатся, а только на твоих постах. Ты загружаешь туда там ссылки на свои соцсети, свои какие-то выступления, еще что-то. И нейросеть учится говорить как ты. И качество у них э, при поднесении информации растет. То есть рано или поздно какой-нибудь предприниматель, который много чего интересного знает, но не очень хорошо умеет писать, он сможет просто наговорить «Напиши мне пост вот про это, вот это, вот это, упомяни там вот это». И оно ему напишет. И он будет не хуже, чем написал бы это какой-нибудь автор. Я более чем уверен, что к этому все идет.
0: Может быть, дашь какие-то рекомендации? Вот, опять же, если бизнес решил для себя заняться контент-маркетингом. Откуда черпать вдохновение, темы, поводы? Откуда ты черпаешь вдохновение, темы, поводы?
1: Есть много источников. Первый, самый очевидный, это какой-нибудь Яндекс или Google Тренды. Ты просто смотришь, что по твоей теме люди ищут в поиске. Раз они ищут в поиске, значит, это их беспокоит. Подумай, о чем из этого ты можешь рассказать и расскажи. Второе это по общению с твоими клиентами клиенты приходят там на продажах задают тебе какие-то вопросы или в работе задают тебе какие-то вопросы или в техподдержку пишут что-то у них не работает опять же собираешь если что-то часто спрашивают об этом стоит рассказать какие-то рабочие ситуации может быть там что-то сделали не так или что-то наоборот сделали круто какие-то ты заблуждения увидел у Клиентов или у других авторов, еще у кого-то. Тоже прекрасный источник тем. Комментарии. У тебя, у твоих конкурентов, у косвенных конкурентов, у блогеров, которые пишут о том же самом, о чем и ты, там на похожие темы, тоже собираешь. Раз люди в комментариях это обсуждают, значит, это им интересно, об этом стоит рассказать. Контент конкурентов, опять же. Смотришь YouTube, нашел какую-то интересную тему, думаешь, о, а я об этом тоже мог бы прикольно рассказать. Сохраняешь себе, потом об этом рассказываешь. Я не говорю о том, что нужно взять, просто переписать чужое видео и выдать это как свой материал. Нет, просто ты тему узнал, понял, что ты можешь э, на нее написать. И так вот это собираешь все. У меня есть в ноушене документ специальный, называется темник, и я туда сохраняю вот это все. Мне задали какой-то интересный вопрос, я себе его сохранил. Я увидел какую-то интересную статью там или пост, я ее сохранил. Пообщался с человеком в личке о чем-то и подумал «О! Ну, об этом можно будет написать пост», заскринил переписку, сохранил в Notion. И так у меня копится-копится, я потом просто открываю, так, о, я сегодня вот про это расскажу. И рассказываю. Прекрасно оно идет. Ну и брейншторм с командой. Просто можно иногда созвониться и, ребят, давайте подумаем, что еще интересного мы можем рассказать. И там все идеи накидывают.
0: Слушай, очень здорово вот э, по поводу брейншторм э, с командой. Вот у меня как раз и был вопрос, что, с одной стороны, вроде бы создавать контент несложно, если, например, там, владелец бизнеса или руководитель умеет, интересуется, ну, я имею вот тем, чем занят и готов как-то делиться с миром, да, но так не всегда бывает. И вот здесь вот у меня как раз и был вопрос про команду. Ты сейчас упомянул, то есть, а стоит ли бизнесу желая все-таки двигаться в направлении контент-маркетинга как-то искать таланты вот среди своих сотрудников. То есть это может быть вот просто какой-то линейный рядовой сотрудник, но вот знаешь, как говорят про человека там хорошо язык подвешен, находит какие-то неожиданные оригинальные какие-то моменты и вот как говорится засмотришься, и заслушаешься и вот ну фактически организовывать внутри, такой вот инкубатор для людей. То есть я к чему? Человек может быть кладовщик или там, я не знаю, вот водитель, там экспедитор, но у него просто вот от природы, не знаю, призвание, талант. И ты вот пока не попробуешь с сотрудниками, э, никогда не найдешь и не поймешь. А может оказаться такой вот лидер мнений, понимаешь, там, э, блогер. Я не знаю, в твоей практике вот среди твоих клиентов что-нибудь похожее было. Вот я думаю, мы ищем таланты, контент-маркетинга. Это тяжело найти все-таки, ну,
1: потому что вряд ли ты будешь ходить и каждого своего линейного сотрудника, ну, вот реально, кладовщика говорит, напиши статью, а я посмотрю, что там получится. Большинство кладовщиков то тебя посмотрят такие и скажут, типа, ты в своем уме вообще, но если ты как-нибудь заметил, что у кого-то из сотрудников есть к этому склонность, у кого-то это может хорошо получаться, то это очень круто его мотивировать и говорить ему «давай-давай, я тебе помогу, давай на полставки ты будешь заниматься не своей работой, а авторством, а давай я тебе буду гонорары за это платить, а давай то, давай это, давай все твоим именем подписывать». Ну это круто, потому что это, во-первых, сотруднику будет интереснее у тебя работать, если он занимается тем, от чего его прет, а во-вторых, тебе от этого польза. Поэтому я только за то, чтобы сотрудники как-то рассказывали о работе компании. Я, если вижу, что кому-то у нас в агентстве интересно там личный блок вести, я всегда говорю: давай, я тебе помогу трафиком, помогу еще чем-то. Вот у нас есть контент-маркетолог, Илья Еремин, и он ведет блог от имени агентства. А еще ему интересно вести свой блог. Ну, я ему спонсирую трафик на этот блог. Потому что я заинтересован в том, чтобы Илью читали, с этого приходят клиенты. Если послезавтра когда-нибудь Илья скажет, я увольняюсь и блок забираю с собой, ну что ж, бывает такое, но клиентов вы уже с него получили. То есть пользу мы с этого
0: сгенерировали. Почему бы и нет? А скажи, пожалуйста, может быть, даже какие-то рекомендации э, с точки зрения, либо софта, хорошо, может быть, не софта, просто буквально какая-то там структура, я не знаю, папок там или какого-то хранения. Вот компания создает контент. Ясно, что есть гора наработанных тех, каких-то иллюстраций, каких-то таблиц, чего-то. Вот так, чтобы человек, который этим сейчас занимается, понятно, вот сегодня работает здесь, завтра ушел, так, чтобы это не потерялось. Есть какие-то рекомендации, как вести учет вот этому хозяйству? Ведь это же, в общем, ну, какой-то актив, это же, это же можно использовать. Хорошо, придет какой-то новый человек на это место, и ты ему отдаешь этот архив, и говоришь, ну вот смотри, вот изучай Вот последние там не знаю, два года, о чем мы писали С какими-то, может быть, выкладками по статистике Вот заходили вот эти материалы, вот эти, вот эти Вот какие-то рекомендации, может быть, у тебя есть Как организовать вот этот архив Как организовать вот эту работу Чтобы это накапливалось, хранилось И никуда не, не ушло, не потерялось
1: Но это надо прописывать регламенты И следить за тем, чтобы сотрудники их делали То есть ты можешь, не знаю, на своем личном Google диске все хранить Тебе не обязательно покупать там какие-то корпоративные облака Выдавать доступ и ты можешь сделать себе папку на личном Google диске своем, собственника, и просить сотрудников туда все складывать, и передавать тебе права на это. И следить за тем, чтобы они реально это делали. Чтобы кто-то написал пост, он взял этот пост и закинул тебе в папку. И сделал тебя владельцем этого поста, чтобы никто этот пост обратно не смог сделать. Вопрос в том, что за этим надо следить просто. То есть тебе нужно вести учет, во-первых, всего, что есть. Можно опять же сделать табличку, в которой просто будет написано, кто автор и ссылка на эту публикацию, ссылку на ее исходник. Ну и там может какая-нибудь статистика по ней и сами эти исходники тоже должны храниться где-нибудь. У тебя. То есть ты делаешь папку, например, вот эта папка для наших постов для соцсетей, или эта папка от автора Вася, это папка от автора Петя. Вася, пожалуйста, складывай все сюда, Петя, пожалуйста, складывай все сюда. Когда Вася уволился, ты просто берешь, закрываешь ему доступ к этой папке, материалы остаются у тебя. Либо ты забываешь это закрытие, Вася забирает эти файлы с собой, поэтому тут дело в регламентах. Конечно, проще это делать, если у тебя есть какие-то корпоративные облака, там, Google этот WorkSuite, или Яндекс, или у ВК, у Mail.ru, ты Можешь как-то это частично автоматизировать, чтобы вот у сотрудников была своя почта. Когда сотрудник увольняется, эта почта у него забирается, и он уже не может ничего оттуда забрать. Но если у тебя на старте бизнеса там нет таких возможностей, или тебя просто ну, не сильно заботит, что сотрудник сможет что-то там увидеть, ну хотя бы складывай все это на какой-нибудь облачной папке, в которой у тебя есть доступ, и от которой доступ ты у сотрудника можешь забрать.
0: Уже будет в принципе норм. Ну, хорошо, да, спасибо э, за рекомендацию в плане, э, ты знаешь, я даже вот не хочу э, там говорить или думать о людях плохое, и я понимаю, то есть сотрудники, они иногда увольняются, и в общем, если сотрудник уходит э, не к конкуренту, то зачастую он даже этими материалами не воспользуется, потому что, э, ну, он уйдет куда-то в другую сферу, там, не знаю, вообще другой, другой бизнес, другая сфера, ему это не надо, вопрос в другом, вопрос в том, что то, что тут, на этом месте создавалось там месяцами и годами, оно нормально не будет передано, оно Нормально как-то не, со, не сохранено, не, не структурировано, э, и, соответственно, вот все, вот все, что делали там год-два, э, там все потерялось, понимаешь, да, и поэтому вот здесь, чтобы... Да,
1: потом приходится идти к этому сотруднику старому и говорить, пожалуйста, отдай там, что у тебя было, когда-то там ты 5 октября 2018 года писал этот текст, поищи его у себя. Да, просто нужно организовать хранение, продумать, написать правила и периодически приходить и смотреть, по правилам сотрудник это ведет или нет, если не по правилам, говорить типа, давай... Поправь, пожалуйста. Надо, чтобы был порядок. Ну или, знаешь, еще альтернативный вариант не складывать все в папку, а создавать эти материалы через какой-нибудь там сервис организации работы, ну там типа карточки в Trello, или в Planfix, или в битрикс или еще где-нибудь. То есть сотрудник пишет статью, он создает по ней задачу, эту задачу двигает по этапам, потом эта задача завершилась. И внутри этой задачи сохранен файлик с исходником. И сотрудник уволился, ты у него забрал доступ от этой корпоративной task manager от корпоративной доски, а у тебя есть вся история, что вот мы текст начали писать такого-то числа закончили такого-то вот по нему вся переписка все обсуждения вот по нему файлик исходник и так далее то есть можно не складывать в папку на google диск а просто это через всякие task менеджеры организовать тоже норм
0: если к тебе обратиться бизнес и скажет павел я не хочу, чтобы ты за меня все писал. Я хочу, первое. Помоги нам, не знаю, с каким-нибудь десятком, двумя десятками, например, тем, в рамках которых мы могли бы там развивать наш контент-маркетинг. Поставь мне, пожалуйста, Павел, учет. Ну, я думаю, вот учет то, что ты только что озвучил ну некую работу с архивом. То есть вот, э, вот эти наработанные материалы, чтобы они были как-то вот структурированы, проиндексированы. Я не знаю, вот не услышал ты сказал, не сказал. Может быть, сказал. Чуть ли не тегировать это, чтобы я потом мог быстро просто вот там бум-бум по каким-то тегам вот прям найти какие-то материалы, которые были. Вот можете мне для бизнеса вот сделать эту обвязку? То есть найти темы Прописать регламенты и сделать Вот какое-то подобие архива Все, помочь нанять человека Например, вот я там отсмотрю каких-то людей Вы скажете, о, годный, негодный И дальше все, я уже вот по этим темам Вот с таким учетом, вот с этим человеком Уже эту работу как бы вот запущу Вы такого рода консалтинг делаете, нет?
1: Можем это делать, у нас это ну, не описано как отдельная услуга, но мы это делаем периодически к нам за этим обращаются. Иногда это реально в формате только консультаций, что мы созваниваемся раз в месяц, например, мне показывают, там, что получилось, я говорю, советую что-то, показываю там какие-то свои вещи, даю советы, что можно сделать. Ребята уходят, через месяц снова созваниваемся. А есть в формате ну, там, более плотного сотрудничества, когда мы действительно помогаем организовать вот эту систему файлов, помогаем продумать темы. С одним клиентом мы сейчас, например, работаем, мы ему помогли придумать темы дальше он сам пишет а потом приходит и нам статью показывает и говорит типа расскажите что здесь можно улучшить мы ему говорим поменяй вот это вот это он уходит сам публикует это ну то есть в такой формат полуредактура можно так сказать с наймом ну тоже были у нас штуки когда мы помогали нанять были штуки с аутстафом когда мы нанимали себе и он работал на клиента потому что клиент не мог его там себе нанять Тут ну, короче мы в этом плане гибкие мы много чего можем тяжело это все как-то описать как единую услугу. Услугу, поэтому, когда к нам приходит клиент, мы ему предлагаем это, если считаем, что ему это может быть интересно.
0: Скажи, пожалуйста, как оценивать результативность, эффективность э, контент-маркетинга? Понятно, как оценивать контекст, Тебе там, не знаю, Яндекс или Google там, да, все, все покажет как бы у себя там в интерфейсе. И ты, наверное, даже увидишь это, может быть, прямо вот сразу в прямых продажах. А как вот с контент-маркетингом? Кажется, что все-таки здесь эффект несколько отложенный, он такой, есть инерция. Вот как это все оценивать и считать? В ту сторону идем, не в ту, что-то подкорректировать? Много разных есть
1: подходов. У всех там есть плюсы-минусы. Как бы Чем лучше у тебя настроена аналитика, тем проще тебе это отслеживать То есть в идеале, когда у тебя есть сквозная аналитика, есть какой-то аналитик в компании, который помогает все это размечать, отслеживать Делает какие-то веса для контента, что там, если клиент посмотрел у нас 5 статей, то мы там каждой этой статье ставим по одному баллу А потом мы собираем таблицу и смотрим, что ага, вот эту статью смотрела там 80% процентов наших лидов, вот эту 70% процентов, ну и так далее Есть такие системы, но это сложно, у нас такого, например, нет до сих пор это делается через всякие ROA-статы, RIC, Google аналитику, метрику собирается в каких-то там таблицах, даже и так далее. То есть готового сервиса, в который ты придешь заплатишь деньги, я не знаю.
0: Я просто слышал, есть там Infowatch.
1: Честно, не знаю про него не сталкивался. То есть никто из наших клиентов с ним не работал, и мы не работали.
0: Просто я слышал, что есть инструменты, которые сканируют, анализируют определенные материалы, какие-то комментарии к ним, и говорят, вот это негативный комментарий, а это позитивный, а это нейтральный. И, соответственно, тоже определенным образом... А да, но это ж не имеет отношения к продажам в любом ну, случае. Да, но мы говорим о том, как оценивать. Вот в целом контент-маркетинг, как его оценивать? Я
1: сторонник того, что нужно... Для начала, перед тем, как запустить контент-маркетинг, решить вообще, зачем мы это делаем. Некоторые хотят получать продажи. И, соответственно, им нужно смотреть, приходят ли клиенты с этих статей. Некоторые говорят, нет, нам не важны продажи! Нам хочется, чтобы к нам сотрудники крутые приходили. Это часто какие-то IT-компании, которые на Хабре блок делают. Им вообще не интересны продажи с этого Хабра, им важно, чтобы к ним шли айтишники. Они, соответственно, говорят —мы хотим, чтобы к нам приходили кандидаты. Оцениваем вот эту часть. Есть компании, которые говорят нам не нужны ни продажи, ни HR, мы за этим не будем следить, мы будем следить за охватами. Нам важно чтобы у любого человека в стране спроси и он знал нашу компанию мы хотим просто чтобы все про нас знали поэтому нам нужен миллион подписчиков в телеграме нам нужен там 10 миллионов охвата здесь 50 миллионов там на ютубе самый большой канал и так далее соответственно ты сначала определяешь цели а потом уже оцениваешь достижение этих целей если твоя цель это охват ты считаешь соответственно охваты считаешь охват по каждому посту считаешь там динамику роста охвата считаешь общий охват всех постов можно там сравнивать с конкурентами типа вот мы обогнали там компанию конкурента. Ура, мы молодцы. Теперь мы хотим там в 10 раз их обогнать. Если ты хочешь там лидов или обращения от сотрудников, то тебе нужно выстроить систему аналитики так, чтобы ты мог трекать. То есть самый крутой вариант – это смотреть вообще, что человек читал до того, как обратиться к тебе, и как-нибудь собирать отчеты, что вот человек прочитал вот эту статью, потом вот эту, потом вот эту, потом вот тут вот подписался, здесь в e-mail рассылку глянул, и вот он к нам обратился, стал лидом. Мы смотрим на большом количестве людей и видим, что ага, вот эта статья у нас активно принимает участие в продажах, вот эта и вот это. Но, опять же, у большинства компаний этого нет, потому что это сильно сложно, то нужно внедрять хорошую сквозную аналитику и так далее. Более простой способ, во-первых, размечать статьи какими-нибудь метками, то есть ты написал статью на внешке в какой-нибудь блог, ты поставил там UTM-меточку на свой сайт, ты написал у себя в соцсетях пост с кейсом, ты поставил UTM-меточку, ты видишь, что человек пришел из соцсети. Ты в кейсе сделал баннер, а если вам нужно также то обратитесь к нам, и ссылкой на лендинг, ты поставил UTM-меточку. Ты написал SEO-статью, там, для интернет-магазина, например, в которой рассказал, как правильно выбрать игровой ноутбук, и у тебя там есть список товаров, ты настроил аналитику так, чтобы было видно, что человек пришел вот по этой статье, по этому поисковому запросу, и потом ткнул на этот товар. Он его купил, значит, все, мы считаем, что это заслуга этой статьи. В случае там с какими-то B2B продажами со сложными, где менеджер общается с клиентом, он может просто спросить у клиента, откуда ты вообще у нас узнал? У нас вот менеджер спрашивает. Там клиенты говорят, мы читали VC.ru, мы читали в Телеграме, мы там были на какой-то консультации, еще где-то. И все это в CRM-ке отмечаем и потом делаем срез, смотрим. Ага, у нас с VC.ru пришлось этот месяц столько клиентов, с Телеграма столько, с выступлений столько и так далее. То есть какого-то единого вот совета делай вот так и все будет окей, нет. Это зависит от того, какой делаешь контент Насколько у тебя хорошо работает команда аналитиков И вообще, есть ли она у тебя Насколько много у тебя трафика идет То есть, если у тебя идет прям много-много трафика То ты можешь там на одну статью сделать, например, два разных баннера И делать АБ-тест Что у тебя вот на этой статье есть такой баннер, есть такой Какой лучше работает, ага, работает вот этот хорошо А в компании поменьше не может так сделать Она видит, что с этой статьей не идут лиды Она считает, что она плохая Ну и, наверное, ей нецелесообразно проводить какие-то АБ тесты одной статьи в блоге, потому что, ну, некому это делать. Если собственник будет переписывать статьи и баннеры на них руками менять, ему будет некогда обязанностями собственника заниматься. Поэтому все зависит от масштабов, от объема и так далее. Как минимум, стоит размечать хотя бы ссылочки UTM-метками, и стоит, если ты с клиентами общаешься, спрашивать вообще, а ребят, что вы читали и так далее Я вот знаю, есть компания не скучные финансы» Они довольно много делают контент-маркетинга И они в определенный момент просто прошли по своим текущим клиентам И скинули им анкету Сказали, пройдите, пожалуйста, нам это очень важно А в анкете были вопросы там а читали ли вы наши статьи в блоге? А смотрели ли вы наши вебинары? А подписаны ли вы на нашу имейл-рассылку? И так далее Ну и смотрели Оказалось, что там какое-то огромное количество клиентов Хоть с каким-то контентом, но взаимодействовало в итоге Ну и они сделали вывод, что да, контент маркетинг принимает участие в продажах, даже если напрямую там с него не пришел человек, даже если не было такого, что человек прочитал статью и сразу заказал, но он ее прочитал и когда-то потом заказал. Значит, мы делаем вывод, что эта статья сработала тем или иным образом на принятие решений. То есть, вот такие срезы тоже можно проводить.
0: А есть ли такой вариант, чтобы, например, на какое-то время прекратить публикации на месяц и посмотреть, сколько трафика или, или, или сколько просмотров мы имеем, но вот без каких-то новых Выпусков. Говорит ли это о том, что у тебя, ну как-то вот сложилась какая-то система, не знаю, уже появилась какая-то узнаваемость тебя, не знаю, твои твои материалы постоянно где-то, ну не знаю, в числе там не знаю, первых и их люди их читают и по ним переходят. Или вот таких экспериментов по живому лучше не делать. Я остановить публикации и, и посмотреть, что будет.
1: Мне кажется, в этом нет смысла. Нет смысла, потому что ты в той же метрике или в Google аналитике, даже не имея там сквозную аналитику, ты можешь это посмотреть. Ты можешь взять там старые статьи, а новые скрыть и посмотреть срез по ним. Или посмотреть срез по новым. Сказать: Ага, вот у нас с новых статей там тысяча просмотров, а со старых полтора миллиона. Ну, наверное, если мы эти новые выкинем, то ничего для нас не изменится. Или ты наоборот можешь сказать, что ага, у нас со старых там 50 тысяч, а с новых 50. Значит, наверное, останавливать не надо. Ну, то есть, не надо это останавливать, чтобы это посмотреть. Это не такие сложные. Данные.
0: Смотри, много всего обсудили, и вопрос такой, как по твоим ощущениям, вот если какой-то бизнес, вот сегодня или завтра, начнет строить себе контент-маркетинг. То есть задумается о создании такой структуры внутри себя, начнет это все отстраивать. Сколько это может занять времени? Это какой-то, наверное, вот вечный процесс. Но от момента начала и до момента какого-то вот понимания «Ого, у меня, кажется, начинает получаться». Ну, в смысле, вот эта история начинает давать всходы, она начинает давать плоды. Я не говорю вот прям окупаться, нет. Но вдруг по каким-то признакам, по каким-то признакам, ты вот сейчас мне скажешь, ты начинаешь понимать, что, ого, кажется, работает. Не знаю, тебе звонят, приглашают э, выступить на конференции. У твоих сейлзов, не знаю, лучше покупают, просто потому, что о вас читали, слышали. У тебя трафик на Яндексе стал дешевле. В смысле, у тебя CTR вырос вдруг. Э, но я им введу, вот как бы бренд уже появляется, как-то какая-то какая узнаваемость. Раз... Прости, я фантазирую, это вопрос к тебе. Вот на каком интервале разумно подождать, естественно, работая, что-то делая, когда ты вдруг начинаешь ощущать, вот они первые-первые звоночки, что оно срабатывает.
1: Смотри, оптимистичный сценарий с первого материала. Это не редкость, это не, не, не такое, что когда-то там один раз вышло, и теперь я об этом рассказываю. Это, ну, бывает реально у людей, что они вышли, написали там какую-нибудь статью на ВИСИ, или на Хабре, или еще где-нибудь, и к ним сразу пошли клиенты. И они такие, о! Значит, это работает. И идут писать вторую статью, пятую, десятую и так далее. Это бывает. Но если написал одну статью и ничего не получил, это не значит, что все, контент-маркетинг фигня, не надо его делать. В среднем, мне кажется, что ну, от трех месяцев до полугода, если результатов нет вообще никаких, то, ну значит что-то делаешь не так и нужно пересматривать стратегию какие могут быть результаты может быть да как ты э, сказал что менеджеров там повысилась конверсия менеджеры спрашивают там а чего нас читали и начинают перечислять твои статьи это хороший положительный эффект может быть рост брендовых запросов может быть рост трафика на сайт seo ты ведешь блог у себя на сайте у тебя начинает сео идти трафик на эти статьи ну дальше уже дело техники как этот трафик ловить монетизировать какими-нибудь баннерами ретаргетингом и так далее может быть быть, да, что тебя начали звать на конференции, к тебе стали приходить за комментариями журналисты, ты на все эти комментарии даешь ответы, ездишь на конференции, ну и все это в итоге еще сильнее наращивает твою публичность, узнаваемость, бренд твоей компании и так далее. Может быть, приходят клиенты. Ты пишешь какие-то статьи, ведешь в соцсети, их размечаешь метками, ставишь там какие-то призывы к действию, иногда упоминаешь свои услуги, и тебе пишут клиенты. И говорят, мы читали ваш блог, хотим к вам обратиться. Мы прочитали вот эту вашу статью, хотим с вами поработать. Или ну ты просто написал статью и видишь, что человек по ней перешел с нее на лендинг и заказал у тебя. И тебе не надо даже спрашивать у него, что вы там читали, потому что ты видишь в метрике, что он действительно прочитал статью, сразу перешел, сразу заказал. Если несколько месяцев ты работаешь и вообще ничего нет, надо подумать, делаешь ли ты что-то не так. Такой вот ответ. И чем масштабнее контент-маркетинг, тем дольше этот срок. То есть я бы так сказал, если ты маленькая компания, и у тебя каждые 10 тысяч рублей на счету, и ты уже потратил 100 тысяч, и нет эффекта, надо задуматься. Может быть, ты делаешь что-то не так, может быть, надо прекратить, может быть, нужно как-то пересмотреть площадки, с которыми ты работаешь, там не пытаться э, в Телеграме делать блог, а идти в какие-нибудь СМИ, в которых уже есть аудитория, может быть, э, там не делать супер дорогой видеопродакшн, а как-нибудь попроще на телефон снимать, ну и, короче, подумать над стратегией. Если ты крупная компания, то, естественно, там до лидов, до окупаемости могут миллионы рублей пройти, а то и десятки миллионов и это нормально.
0: Ты упомянул про личный бренд, и э, я вижу, что, ну, сейчас как-то многие э, там предприниматели этим увлечены. Как, по твоему мнению, это очень важно? Это, это прям вот э, имеет высокое значение или все-таки не обязательно именно владельцу бизнеса, а вот как ты сейчас упоминал про своего коллегу, может быть в компании, ну, какой-то другой эксперт, то есть не обязательно, чтобы вот прям владелец строил личный бренд. И вообще, насколько личный бренд, по твоему мнению, ну, как-то влияет, насколько он помогает? в целом вот, бизнесу он очень
1: помогает и много дает но если собственнику не интересно это делать то не нужно как вы бы, себя заставлять. Вот такое у меня мнение. То есть Если тебя воротят от мысли, что ты сейчас пойдешь писать какой-то пост себе в личный блог, что ты будешь привлекать к себе внимание, что ты будешь рассказывать, а вот посмотрите, что сделала наша компания, ну
0: не надо это делать. Можно жить без этого спокойно. Даже выступать, не знаю, на камеру выступать или где-то на конференции выступать. Да, ну, ну не нравится, не, не выступаешь. То есть можно жить без
1: этого. Можно построить успешную компанию с миллиардными оборотами, ни разу не выступив на камеру и ни разу не написав никакой пост. Но, если тебе это интересно, то это стоит делать, и это будет давать эффект. Вот такой вот ответ.
0: Хорошо, тогда э, давай, немножечко так подводя итог, вы сами сделаем, вы как продвигаетесь? Вы продвигаетесь исключительно контент-маркетингом или еще и другие э, используете инструменты? Сделаем это исключительно твой личный бренд? Ну, я имею в виду, ты человек-бренд. Или все-таки есть еще другие факторы? Вот как вы продвигаетесь и откуда вы больше всего черпаете, ну, по сути, лиды клиентов получаете?
1: Смотри, мы в основном продвигаемся через контент-маркетинг У нас сейчас нет, да и не было раньше В директе рекламы, платной рекламы именно на наши лендинги, еще на что-то Те деньги, которые мы тратим, все рекламные бюджеты, они идут на наращивание базы подписчиков Там в e-mail или в телеграме, в соцсетях, с которыми мы дальше работаем через контент-маркетинг Это не основной канал, ну вернее не единственный Потому что есть еще сарафанка, рекомендации, всякие партнерки Когда я хожу по агентствам, говорю, а давайте вы будете нас рекомендовать, а мы вам взамен будем давать денежку от лида но большую часть лидов реально приходит с контент-маркетинга И по личному бренду моему Я думаю, что процентов, наверное, 30-40 приходят с моего личного бренда А остальные приходят именно в сделаем, в сделаем И даже не всегда знают о моем существовании то есть мы в довольно высоких позициях все по запросу агентства контент-маркетинга. И когда какая-нибудь крупная компания решает провести тендер на контент-маркетинг, идет менеджер, забивает в Google агентство контент-маркетинга, находит нас, оставляет нам заявку. Ему совершенно не надо ничего знать про меня. Он читает там наши кейсы, смотрит, что ага, прикольные ребята, и нас зовет. Есть, конечно, да, люди, которые приходят именно ко мне в мое агентство. Наверное, сейчас даже уже не, не 30, сейчас где-то пополам, наверное, половина это бренд-агентство, половина идет ко мне, где-то так. В принципе, меня вот такой показатель устраивает. Он как бы и меня страхует, и агентство страхует. Если завтра вдруг мне надоест заниматься агентством, или с ним что-то случится, то у меня останется личный бренд, который я смогу монетизировать. Если завтра мне надоест заниматься личным брендом, то агентство есть довольно ощутимый поток лидов, который оно сможет без меня дальше быстро наращивать. Вот 50 на 50 лично для меня это ок. Наверное, для других предпринимателей могут быть другие соотношения. Все зависит от того, насколько ты там долго хочешь этим бизнесом заниматься, насколько ты быстро хочешь запереться выйти. То есть, если ты хочешь как можно скорее выйти из операционки отвязать бизнес от себя, стоит снижать этот градус личного бренда, чтобы без тебя все работало. Если ты наоборот считаешь, что вот я вот эту компанию открыл, потом я другую компанию открою, потом третью, потом всех продам, то наоборот стоит на личный бренд делать упор, чтобы как можно быстрее новые бизнесы открывать, а не привязываться к одному.
0: А, давай а, пример, кто у нас такой. У меня на вскидку, наверное, Тиньков.
1: Ну да, Тиньков это первый, кто приходит на ум. Thank you.
0: Ты знаешь, мы за этот год, когда делали подкасты с, ну, с различными гостями, мы также, знаешь, отметили, что вот те, кто вкладывался в контент, практически не почувствовали ухода того же контекста в Гугле, не почувствовали отключения, там, не знаю, Фейсбука с Инстаграмом, потому что вкладываясь в контент, фактически люди имели, ну, я бизнесы, имели эту аудиторию читательскую у себя на, на площадках. И поэтому это вот та устойчивость и стабильность. То есть Имеет смысл в это вкладываться но дальше уже, так сказать, вам, бизнесу решать, в какой момент вы за это возьметесь.
1: Да, но при этом я знаю много успешных случаев, когда предприниматель в первый день начинал рассказывать, вот он решил, что я выделяю там некоторое время на то, чтобы делать контент-маркетинг, развивать свой личный бренд и так далее. Вот он только компанию запустил, еще даже ни одного клиента нет, он уже начинает о ней рассказывать. Вот я, кстати, такой. Мы только сайт агентства сделали, я сразу пошел рассказывать об агентстве и так далее. Но это приносит свои плоды тоже. Надо просто понимать, что что ну, это тратит время. Если вопрос стоит между тем, чтобы написать еще один пост о себе и найти клиента, который там выведет нас из кассового разрыва, наверное, все-таки нужно на втором сосредоточиться. Но никто не мешает с первых дней, даже с идеи бизнеса, еще до запуска, до регистрации, начинать о нем рассказывать. Это ну, реально дает какую-то стабильность, много пользы приносит. И сотрудников проще нанимать, и клиентов искать, и партнеров
0: находить. Слушай, ну кажется, что надо начинать хотя бы просто тренер подсматривать какие-то темы, ну, я знаю, искать какое-то вдохновение, учиться об этом рассказывать или снимать, ну, там, не знаю, на, 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 на телефон, да, в любом случае, даже хотя бы просто для себя, такой, как дневничок, а потом вдруг ты кому-то покажешь, говорят, слушай, а у тебя неплохо получается, и ты начнешь это, ну, как-то, не знаю, постить и открыто, да, значит, да. распространять. Ну, в
1: целом, как бы, рассказывать это полезный навык, это такой софт-скилл, который везде в жизни пригодится, поэтому если предприниматель думает тратить свое время на это или нет и у него есть на это время, то я посоветовал бы попробовать, потому что ну ты и в продажах помогает, и в переговорах, и где угодно еще. Если ты умеешь рассказывать, умеешь как-то выражать свои мысли структурированно, грамотно, то оно на пользу пойдет. А писать о себе это тренировка этого самого навыка.
0: А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот несколько моих знакомых, прям вот ну не один, увлеклись и пошли на курсы э, стендапа. Как тебе кажется, стендап как явление вот э, рассказать прикольно какую-то историю из жизни и где-то даже поржать немножко. Вот эта история она учит рассказывать, ну как-то что-то себе намечать, а потом рассказать. Вот. Это очень крутая вещь. У тебя есть такой?
1: У меня нет. Я не ходил на курсы стендапа, к сожалению. Возможно, я пойду. У меня были планы пойти на курсы актерского мастерства, чтобы, опять же, лучше рассказывать. Но я знаю ребят, которые выступали в КВН, и сейчас они прекрасно, просто потрясающе проводят выступления, и к ним ходят учиться проводить выступления. И они хорошо, круто о себе рассказывают, они могут поддержать разговор как-то. И, ну, это полезные навыки. Явно
0: стоит этим заниматься. Тогда, наверное, давай ты дашь ну, какие-то наставления, напутствие, рекомендации сомневающимся. Ну я имду таким еще вот, может быть колеблющимся, стоит ли начинать, а справлюсь ли я, а вообще вот имду стартовать, э, заниматься контент-маркетингом, э, продвигаться именно таким образом, может быть строить личный бренд.
1: Давай такая будет рекомендация колеблющимся, которая не сильно выведет их из этого состояния, но заставит подумать об этом над другим углом. Если у вас в компании сейчас большие проблемы, и вы вот последние деньги решаете, куда бы потратить, или мы приводим с, эти, с этого рекламного бюджета клиентов, или мы закрываемся, потому что ну все уже куда. то контент-маркетинг не надо лезть, не надо последние деньги в него относить, лучше потратить его на холодные продажи, потратить его на обзвоны, потратить его на контекст, на что угодно, на то, что даст вам клиентов Вот прямо сейчас, гарантированно, и что легко будет отследить. Если у вас в компании все плюс-минус ок, и вы понимаете, что вот у нас есть какие-то деньги или какое-то время собственника, ну что тоже по сути деньги, которые мы можем потратить и посмотреть, что будет, вот тогда можно идти в контент-маркетинг, и он будет давать вам эффект не только напрямую, но и косвенно. За счет того, что у вас действительно, вас будут больше узнавать, будет падать цена какого-то клика подписки где-то, вас будут звать куда-то выступать, где вы сможете через знакомство, через свою харизму, еще что-то привлекать клиентов, у вас будет расти SEO-трафик, вам будут приходить новые сотрудники и так далее. То есть даже если контент-маркетинг напрямую не дает клиентов, нет такого, что человек прочитал статью, обратился, все равно, он будет давать вам много пользы. Поэтому если в бизнесе есть свободные деньги, этим есть смысл заниматься. Если бизнес вот выживает, на, на грани гибели стоит. Не надо в это лезть, надо делать то, что даст клиентам вот прямо сейчас. Такая
0: вот рекомендация. Паш, очень классно, очень классно, вот прям, прям супер, да, я тоже так думаю. Во-первых, конечно же, очень приятно, что ты сказал, ну, там, понятно, наш основной продукт связан с seo но очевидно, что seo это лишь инструмент и метод, без контента это никому не интересно, не работает. В смысле, это неинтересно поисковикам без контента. Поэтому да, отлично, что, да, мы с тобой затронули момент, что чудеса иногда случаются. Да, с одного или двух материалов можно там взлететь в какой-то топ. Но это чудеса. Это скорее исключение. В целом, как любая другая работа, это работа. Надо работать. Да, долго системно работать. Да, мы увидим результаты 3, 4, там, 6 месяцев. Это справедливо и для контент-маркетинга, и для Сиохи. То есть вот за один день чудо не произойдет. Действительно, если клиенты нужны уже завтра, если они нужны уже вчера, тогда это не первый инструмент, за который стоит браться. Огромное спасибо за твое время. Давай мы через какое-то время просто вернемся, еще раз поговорим, ну, то есть что-то изменится у тебя, у нас. Как-то вот обсудим там какие-то новости.
1: Давай, я за. Тебе спасибо, что позвал. Рад был пообщаться.
0: Классно.